0: Texto número ocho, capítulo primero del segundo canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Idam bhagavatam namam puranam brahma samitam adhitavan Pitur piturdvay Aham. La traducción es la siguiente. Al final de Para Yuga, yo estudié con mi padre... Srila Dvaipayana Vyasadeva este gran suplemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam que es igual a todos los Vedas el comentario de Prabhupada es el siguiente Srila Shukadeva Goswami Verifica con su propio ejemplo la afirmación que hizo de que el más elevado de todos los trascendentalistas, quien se encuentre fuera de la jurisdicción de las regulaciones y restricciones, se da principalmente a la tarea de oír hablar de la personalidad de Dios y de glorificarlo a Él. Shukadeva Goswami siendo un alma liberada, reconocida y el más elevado de los trascendentalistas, fue aceptado por todos los muy elevados sabios que estaban presentes en la reunión que se celebró durante los últimos siete días de Maharaj Pariksit. Él señala con el ejemplo de su vida que él mismo fue atraído por las actividades trascendentales del Señor y él estudió el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Sri Dvaypayana Vyasadeva. El Srimad Bhagavatam, o para el caso cualquier otra obra científica, no se puede estudiar en casa Haciendo uso de la capacidad intelectual de uno Los libros de medicina que tratan de anatomía o fisiología Se pueden obtener en el mercado Pero nadie puede convertirse en un médico capacitado Con solo leer los libros en su casa Uno tiene que ser admitido en la escuela de medicina y estudiar los libros bajo la guía de profesores entendidos en la materia. De igual modo, el Srimad Bhagavatam, el estudio de posgrado de la ciencia de Dios, solo se puede aprender si se estudia a los pies de un alma iluminada, tal como Srila Vyasadeva, Aunque Sukadeva Gosvami era un alma liberada desde el mismo día en que nació, aún así tuvo que aprender el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Vyasadeva, quien recopiló el Srimad Bhagavatam bajo la instrucción de otra gran alma, Sri Narada Muni. El señor Chitane Mahaprabhu dio a un erudito brahmana la instrucción de que estudiara el Srimad Bhagavatam con un Bhagavata en persona. El Srimad Bhagavatam se basa en el nombre, la forma, los atributos, los pasatiempos, el séquito y las variedades trascendentales de la suprema persona y lo habla la encarnación de la personalidad de Dios, Srila Vyasadeva. Los pasatiempos del Señor se llevan a cabo en cooperación con sus devotos puros, y por lo tanto, en esta gran obra literaria se hace mención de incidentes históricos porque estos se relacionan con Krishna. Esta obra se denomina Brahma Samitam por ser el sonido que representa al Señor Krishna, al igual que la Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita es la encarnación sonora del Señor, porque lo habla el Señor Supremo. Y el Srimad Bhagavatam es el sonido que representa al Señor, porque lo habló la encarnación del Señor en relación con las actividades del Señor. Como se declara al comienzo de este libro, el Srimad Bhagavatam es la esencia del árbol védico, de los deseos, y es el comentario natural de los Brahma Sutras, la tesis filosófica más elevada que existe acerca del tema del Brahman. Vyasadeva apareció al final de Dwapara Yuga como hijo de Satyavati. Y de ahí que en este contexto la palabra Dwapara Adau o entre, entre comillas al comienzo de Dwapara Yuga significa abre comillas nuevamente justo antes del comienzo de Kali Yuga, cierran comillas. La lógica que hay tras esta afirmación, según Srila Jiva Goswami, es semejante a la de llamar a la parte superior del árbol, entre comillas, el comienzo. La raíz del árbol constituye el comienzo del mismo, pero para el conocimiento ordinario la parte superior del árbol es el, lo primero que se ve. De esa manera, al final del árbol, se, el final del árbol se considera que es su comienzo. Fin del comentario de Prabhupada. Ok. Bueno, aquí tenemos entonces eh, a Sukadeva Goswami hablando de sí mismo y de su papá. De sí mismo, de su papá y del Bhagavatam, tres, tres sujetos, tres entidades. Bueno, son dos personas y un libro. Eh, las dos personas muy importantes. Como veníamos viendo y veníamos diciendo. Vyasadeva es una autoridad. Y recordemos que quienes están escuchando esto. Es... Shukadeva Goswami está hablando para el rey Pariksit y eh, ahí hay muchas otras muchas personas están allí principalmente son sabios y, y renunciantes los que están allí y todos están escuchando esto ¿no? por lo tanto cuando Shukadeva Goswami menciona de que sí yo en cierto momento con mi papá, con mi padre y menciona eh, al menos preocupada lo traduce así vamos a ver en el sánscrito <coughs> Sí, en el sánscrito Sukadeva Gosvami dice Dwaipayanat. Lo cual preocupada, lo traduce como con un nombre completo, Srila Dwaipayana Vyasadeva. Generalmente solamente se refiere a él como Vyasadeva. Es Vyasadeva simplemente. Pero aquí, dada la, la, la seriedad del asunto, y dada, digamos, la, la, la importancia que tiene incluir el nombre de Vyasadeva. Entonces no solamente se lo incluye como Vyasa Deva, sino Srila Vyasa Vyasadeva. Y es que, como dijimos, todos aquellos sabios que están escuchando, saben de quién se trata, saben que este nombre, que, que no solamente nombre, claro, sino esta persona, Vyasa Vyasadeva, no es cualquiera, es un sabio eh, bien puesto. Entonces Shukadeva Goswami dice, sí, yo estudié con él. Él es mi papá, y claro que o, obviamente su Sukadeva Goswami no está aquí simplemente amparándose en su apellido, simplemente diciendo, bueno, yo soy bueno porque mi papá también, <risa> sino él está diciendo, yo estudié. Lo estudié con mi papá, este gran suplemento de, de todos los Vedas, que es el Srimad Bhagavatam. También menciona a él de manera directa, vamos a ver, sí. Dice él en el sánscrito aquí, idam bhagavatam. Este bhagavatam, dice él, que es lo que va está disponiéndose a hablar, este bhagavatam yo lo estudié con mi papá. Después de haber dicho, esto es importante tener en mente que el verso anterior, venimos de un verso, vamos a ver, en el que Sukadeva Goswami dice que todas las grandes almas a lo que se dedican, se complacen ellas en escuchar y cantar. Vamos a ver el verso anterior, el número 7. Dice Shukadeva, los trascendentalistas más elevados de todos que se encuentran por encima de las restricciones y principios regulativos son ellos principalmente quienes se complacen en, en describir la gloria del Señor. Eso fue lo que él dijo en el verso anterior. Y ahora dice aquí, eh, este Bhagavatam que contiene todas las glorias del Señor este Bhagavatam yo mismo lo estudié con mi papá, dice, al final de para Yoga describe cuando eh, cuando lo estudiaron y Sukadeva Oswami dice entonces este Bhagavatam es igual a todos los Vedas y como vimos Prabhupada entonces eh, eh, presentó aquí en, en todo su comentario eh, mencionó como el Bhagavatam es la el comentario natural es algo que él ya lo había mencionado, y lo había presentado en otros textos previos. Dice él, dice preocupada, esta obra, este Bhagavatam, se denomina Brahma Samitam. ¿Por qué? Pues él, porque es el sonido que representa al señor Krishna. Y un poco más arriba, vamos a ver si era más arriba. Y más abajo, preocupada, dice... El Srimad Bhagavatam es la esencia del árbol védico de los deseos y es el comentario natural de los Brahma Sutras. O sea que tanto el verso mismo como preocupada van intentando eh, sentar la base para explicar cómo en realidad el, el Bhagavatam no es cualquier libro, sino que estamos hablando de algo con mucha autoridad. No, Estamos hablando de un libro que tiene mucha autoridad muy autorizado y muy respetado por, por personas respetables, por grandes sabios vamos a ir un poco más abajo y preocupada entonces presenta nuevamente aquí el, el, nuevamente trae a la, a la mesa la importancia de del maestro espiritual la relevancia del maestro espiritual en la vida del discípulo si es verdad, vamos a retroceder, vamos a hacer memoria. Si hace un par de versos atrás leímos que la máxima perfección de la vida es eh, estar siempre eh, absorto en, en recordar a Dios, porque eso nos permite estar en presencia de Dios. Por lo tanto, esa es la perfección de la vida. Es simple ¿no? y es fácil de comprender. No es, no es una respuesta muy mística, y, mística, sí, pero no es muy esotérica. La respuesta es que la perfección máxima es estar todo el tiempo en presencia de Dios y para estar en presencia del Señor basta con recordarle. Es algo simple, pero requiere eh, un cierto método y en eso consiste el sistema del Bhakti. Pero entonces si sí es verdad que, que hay que recordarle todo el tiempo, entonces eh, el Bhagavatam dice, bueno, entre más uno escucha hablar acerca de la forma de Krishna, y toda la teología del Bhakti incluye esa información, como es la, la forma de Krishna, su rostro. Ustedes sabrán, ¿no? Que algunos de ustedes, no sé todos, pero quienes estén, quienes conozcan más, por ejemplo, la canción de Damodara, Damodara Aztecam, allí se describen algunas breves características de Krishna: que tiene el, el color de su cabello, los, los, el, el color rojo de sus labios. Eh, sus, sus ojos, eh, sus, sus mechones de cabello negro, sus, su, su cabello negro que le cubre parte de la cara, su cuello. Y hay muchas otras descripciones en las escrituras de la forma de Krishna. También se habla de los, los pasatiempos, las actividades que Krishna mantiene sostiene con sus devotos, las diferentes formas en las que él se relaciona, el lugar donde Krishna vive, que es Vrindavan el Bhakti da toda una información de la forma, las cualidades, los pasatiempos, el, el, el séquito de Krishna para que uno, escuchando todo eso, uno tenga entonces material para poder recordar a Krishna y si es verdad entonces que la meta es recordar a Krishna para estar en presencia suya todo el tiempo y hay toda esta información para recordarlo, principalmente el Bhagavatam y el Bhagavatam va a hacer eso, el Bhagavatam va a ir dándonos toda esa información entonces preocupada sienta aquí el, el presenta aquí nuevamente la razón por la cual debe aprenderse con una autoridad tal como tal como dice él tal como cualquier otra ciencia ¿no? voy a subrayar y lo leo el srimad bhagavatam o para el caso cualquier obra científica no se puede estudiar en casa haciendo uso de la capacidad intelectual de uno y sigo leyendo los libros de medicina que tratan de anatomía y fisiología se pueden obtener en el mercado pero nadie puede convertirse en un médico capacitado con solo leer libros en su casa un tema eh, interesante porque sin duda que si compramos un libro de anatomía y fisiología vamos a aprender algo algo aprenderemos y más si alguien está deseoso de aprender, y si le gusta el tema, más todavía, sin duda que aprenderá, indudablemente. Sin embargo, eh, de acuerdo a las aspiraciones de cada quien, se, se da por sentado o se, se supone que una de las virtudes humanas es el deseo por hacer las cosas bien hechas, es el gusto por hacer las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, si yo me voy a poner a estudiar un tema, es estudiarlo bien, o volverme un experto. Y por eso preocupada aquí habla de un médico capacitado. Hay una gran diferencia entre ser un médico capacitado y ser una persona ordinaria que conoce dos, tres cositas de medicina, que conoce dos, tres cosas de anatomía. Hay una enorme diferencia. Un médico capacitado tiene la capacidad para poder ayudar a otros de manera mucho más, eh, eh, de muchas más maneras, de maneras eh, va, más variadas, digamos. Por lo tanto, es mucho más útil ser un médico capacitado que simplemente un conocedor, eh, vamos a decir así, un conocedor eh, en, esporádico <risa> de, o un lector esporádico de un libro de anatomía y similarmente con la ciencia espiritual de, de, de vuelta depende, con las, depende de las aspiraciones de cada quien si alguien lee por ejemplo el babatan aprenderá, sabrá y, y leerá ciertos datos interesantes para dar simplemente un ejemplo el Bhagavatam más adelante puntualmente en el canto tercero nos va a dar una descripción muy interesante que al escucharla eh, llama la atención de muchas personas como por ejemplo nosotros tenemos cinco sentidos esa información no es nueva que tenemos cinco órganos corporales que son capaces de adquirir conocimiento los ojos el, el, las los ojos o la piel en general pero principalmente las manos para percibir el tacto los ojos, las manos la lengua para percibir los sabores la nariz y los oídos y estos cinco sentidos entonces perciben, cada uno de ellos percibe un, 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 cierta información en particular. Con los ojos percibimos las formas y las luces, con la piel percibimos las texturas, con, con la lengua percibimos los sabores, con la nariz los olores y, el, y con los oídos el sonido. ¿no? Hasta ahí pues tiene sentido. Babatán va un poco más allá y describe cómo, por otro lado, tenemos cinco, element cinco elementos materiales burdos que son desde el más eh, grueso hasta el más fino tierra agua aire perdón tierra agua fuego aire y éter y espacio <coughs> y el baba dice entonces que nuestros cinco sentidos tienen una relación con esos cinco elementos físicos porque por ejemplo con el con los con nuestro oído podemos percibir el espacio el sonido en el espacio solamente hay hay sonido. No hay color, ni, bueno, el espacio, cuando, hay, cuando es solamente espacio. Y después, después de que podemos percibir el sonido del, del espacio, del, del éter, podemos percibir ya también con el, con, con el tacto, con, con la piel, podemos percibir el viento. El viento que se puede desplazar en un espacio en particular, el viento todavía no tiene forma, ni tiene sabor, ni tiene olor. Así que el viento siendo un poco más grueso que el, que el simple espacio, ya el viento podemos eh, escucharlo, porque el viento sí produce sonidos, eso sí puede hacerlo, y, y podemos percibirlo con el tacto. El fuego todavía no lo podemos ni oler ni saborear, no es posible saborear el fuego ni olerlo. Claro, a veces hay un olor a madera quemada o algo así, pero el olor en sí, el fuego en sí no tiene olor, no tiene aroma. Entonces ya podemos percibirlo, ya en el fuego podemos ver que existe, existe eh, sonido, el fuego también genera, puede generar sonido, puede generar también, eh, podemos percibirlo con la piel y podemos percibirlo con la vista. Mientras que el agua podemos percibirlo con los cuatro con los tres anteriores y ahora con la lengua. El agua no tiene olor, pero ya, ya se le incluye sabor y todo lo demás también. Podemos observarla, podemos percibirla con el tacto también y podemos escucharla. Y finalmente la tierra. La tierra, el, el, el elemento tierra, ya incluye, podemos percibirla con todos los demás eh, eh, órganos de nuestros con nuestros sentidos. Ahora incluimos la nariz. El olfato es el único de los elementos que tiene aroma. Y bueno, el Bavatam presenta entonces una descripción así detallada de, de cómo, cómo funciona o cómo tiene alguna relación nuestros cinco sentidos con, con esos elementos materiales. Y entonces alguien podría encontrarlo, si, si se topa con esa descripción del Bavatam, podría encontrarlo interesante y podría encontrarlo, sí, como un dato para memorizar y para tal vez en algún alguna reunión con sus amigos una tertulia va a contar que una vez le llevan un libro de la India que esto y esto y esto y el, el aroma, los sonidos y en fin y algo aprenderán pero en sí habrá una enorme diferencia entre ese conocimiento aprendido esos datos memorizados por un lector así casual y una persona que se dedique a la ciencia espiritual y la, la diferencia es enorme el beneficio que uno puede dar por un lado a su propia persona siguiendo la ciencia espiritual y el beneficio que puede dar a otras personas siguiendo la ciencia espiritual. ocupada eh, dice aquí que uno no puede simplemente, valiéndose de su intelecto, eh, de su capacidad intelectual, no puede simplemente comprar un libro de medicina y leerlo. Lo mismo pasa con el Bhagavatam. Y en, en nuestro caso... Hay, hay dos cosas al, al lado de la lectura del Bhagavatam hace falta dos cosas número uno la lectura, el, el conocimiento espiritual si alguien quiere eh, conseguir un resultado mejor todavía, tendrá entonces que poner en práctica aquello que aquí se dice si alguien lee todo el Bhagavatam, a cada momento en el Bhagavatam se recomienda que uno cante el nombre de Krishna, que uno cante el mantra de Hare Krishna por lo tanto, es imposible que alguien termine de leer el Bhavatam y no cante el mantra Hare Krishna, porque en el mismo libro se recomienda que se hagan. Entonces, número dos, si alguien lee y al mismo tiempo lleva a cabo aquello que se menciona en los libros, entonces obtendrá un mejor resultado. ¿no? Pero todavía hay un tercer paso que se puede cumplir y, y es posible que alguien ejecute estos dos primeros sin el tercero. <coughs> y el tercero es el ofrecer servicio al maestro espiritual, llegar al punto de entender que en ningún momento de la vida no es posible, donde sea que nos vayamos, no es posible vivir libres. Siempre estamos condicionados por ideas, condicionados por la cultura, condicionados por el clima, y llegados a ese punto, entonces la persona entiende, el estudiante entiende que puede entregar su, su libertad, su, su Puede cambiar su condicionamiento a estar siempre dependiendo de Krishna a través del maestro espiritual. Y cuando hay una entrega al maestro espiritual con sumisión con inteligencia eh. también. Cuando el estudiante entonces decide eh, servir a Krishna. Y servir a Krishna significa a través del maestro espiritual. Eh, eh. es el, el tercer paso y es el paso que termina de cerrar todo. Alguien pudiera leer y cantar el mantra de Krishna y va a sacar un beneficio, indudablemente pero no se compara todavía con alguien que eh, con humildad y con rendición llegando al punto de darse cuenta de que necesita ayuda, entonces pide la ayuda de un maestro espiritual y, y hace un compromiso, así como son todas las relaciones de la vida, todas las relaciones requieren compromiso, hay unas relaciones más que otras, pero todas las relaciones necesitan compromiso y el compromiso es una de las formas de, la, de mostrar amor, de mostrar cuando estoy comprometido con alguien de distintas maneras, es una forma de mostrar amor, de mostrar que respeto lo que prometí y respeto a la otra persona, ya sea una relación de amigos, una relación de pareja, una relación fraternal, una relación de trabajo, a veces ya cuando hablamos en asuntos laborales entra en juego el dinero, pero en general todos los intercambios requieren compromiso, y el discípulo entonces pide ayuda al maestro espiritual y el maestro espiritual y el discípulo se comprometen entre sí y ambos eh, principalmente el discípulo a través del maestro espiritual entonces puede ir ya que está leyendo ya que está practicando entonces puede en, en, a través de del, la presencia del maestro espiritual bueno, a través de esa presencia ocurren muchas cosas y una de ellas es que Todas aquellas. Toda, toda aquella visión y aquella devoción, principalmente que el maestro ha cultivado, entonces se transmite al corazón del discípulo. Es una cosa que, así de forma teórica, es un tanto. No es tan fácil comprenderlo, así por simple teoría, como preocupada dijo en algún momento en estos comentarios, que la cuestión es que hay que abrir la botella de miel y probarla, ya está, por mucho que se lo expliquen a uno mejor hombre, abra la botella y pruébela y sepa usted el sabor entonces similarmente no es que sea tan, tan fácil poner en teoría cómo es qué es lo que sucede ahí cuando el maestro eh, guía al discípulo no solamente le responde preguntas y le explica conceptos sino que más bien la forma en la que el maestro espiritual sirve a Krishna la devoción, la entrega del maestro espiritual es posible que se traspasen al corazón del discípulo en la medida en la que ocurre un, el intercambio apropiadamente, la devoción, la comprensión la, 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 la comprensión, la forma en la que el maestro espiritual vive y, y vive su vida ofrendada a Krishna, es posible que se transmita al corazón del discípulo, se transmite al corazón del discípulo en la medida en la que el intercambio es como debe ser. Así que preocupada entonces, eh, hablo de eso aquí y más abajo hablando de ese estudio y de esa, de esa necesidad del maestro espiritual Prabhupada escribe aquí en, en estas letras bueno no son cursivas sino que más bien son itálicas Pero para destacarlo él dice de igual forma el Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado de la ciencia de Dios es el estudio de posgrado y por ser el estudio de posgrado el Bavatam no se detiene a enseñar ciertas otras cosas de carácter psicológico, por ejemplo el Bhavatam no se detiene a, hablar, a enseñarnos cómo alimentarnos bien para que nuestra mente esté bien Bhagavatam no habla de todo eso así como un estudio de posgrado no se va a sentar con el estudiante a explicarle cosas que debía haber aprendido antes y en nuestro caso el Bhagavatam habla de lo más elevado las grandes personas solamente están cantando escuchando y cantando acabamos de leer eso el detalle es que en nuestra realidad nos damos cuenta de que tenemos mmm, algunas trabas ahí emocionales <risa> algunas cosas por limpiar Neces necesitamos poner en orden nuestra propia forma de alimentarnos el mismo, este mismo capítulo más adelante va a describir cómo uno puede sacar mejor provecho sentándose apropiadamente nosotros con la vida, como discurre hoy por hoy, nuestra forma de respirar, nuestra forma de sentarnos, es, ni siquiera eso es propicio para, para una buena estabilidad mental. Así que el Bhavatam no se centra en explicarnos todo eso, porque es un estudio de posgrado. Se espera que el estudiante comprende qué es la vida en bondad y que viva una vida en bondad, cosa que se habló en la guita desde hace cuánto tiempo atrás nosotros ya pasamos todo el primer canto y se supone que alguien ya leyó, por ejemplo, capítulo 14 de la guita, donde se habla de, de las modalidades de la naturaleza material, y el estudiante entonces estudió acerca del, de la modalidad de la bondad, por lo tanto, lleva o intenta llevar una vida en bondad, y eso hará entonces, todo eso en conjunto hace que el, ese estudio de posgrado pueda fructificar en el corazón. Y entonces es lo que, a eso es lo que se dispone Sukadeva Goswami, a explicar esa ciencia, esa, esa ciencia de Dios en su nivel de posgrado. Y se supone, nuevamente y con esto terminamos, se supone entonces que el estudiante sabe el valor de llevar una vida virtuosa, sabe el valor de, de llevar una vida limpia ya eso no lo va a mencionar tanto el Bhagavatam solamente va a hablar de las historias de Krishna las historias de los devotos de Krishna porque se espera que aquellos estudiantes de posgrado tienen ya una vida ordenada como no es nuestro caso nosotros no es que tengamos una vida así completamente ordenada y en la bondad nuestro desafío es ese al tiempo que vamos estudiando seguimos haciendo el esfuerzo por poner nuestra vida en bondad que obviamente la pregunta será ¿cómo voy a poner mi vida en bondad? eso no lo vamos a hablar hoy <ríe> y no sé cuándo lo vayamos a hablar eh, porque cada persona tiene su realidad diferente pero el, el poner una vida orde, ordenada limpia, eh, sensata, cuerda una vida modesta, una vida virtuosa eso nos hará apreciar mejor el Bhagavatam bueno, vamos a detenernos aquí eh, que tengan entonces ustedes, estimados Vaisnavas, un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.